0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 149 des NBA Podcasts hier It Swish. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und jo, herzlich willkommen jetzt eben zu dieser neuen Folge. Und ja, wir reden natürlich weiterhin über die Offseason, wir reden weiterhin über sehr, sehr viele spannende Themen. Und heute sind wir dran mit der zweiten Folge, mit der zweiten Episode noch quasi nochmal von meinem neuen Format What's Next. Also viel Spaß dabei. Here at Swish. Wie also jetzt gerade schon erwähnt, kommen wir jetzt eben direkt mal zu What's Next. Falls euch jetzt natürlich auch interessiert, ey Moment mal, was ist jetzt eigentlich gerade mit den ganzen Trades, die jetzt gerade passieren, mit den ganzen Free Agent Signings, was jetzt gerade überall in der Liga jetzt gerade mal mit abgeht, zum Beispiel Markham Brockton zu den Boston Celtics, was ist damit, wie ist deine Bewertung dazu, keine Sorge, werde ich mich nochmal drum kümmern, ich werde mal schauen, dass ich mir vielleicht für nächste Woche jemanden nochmal mit dazu hole, mit dem ich dann darüber philosophieren kann, Wer das sein wird, ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich habe zumindest schon mal eine starke Tendenz und ja, dementsprechend kümmern wir uns jetzt heute eben erstmal um die zweite Folge What's Next und das Team heute sind die Los Angeles Lakers, also jetzt erstmal viel Spaß mit dem Einspieler. What's Next die Los Angeles Lakers sind mit den Chicago Bulls zusammen wahrscheinlich die prestigeträchtigste Franchise, die die NBA zu bieten hat. Sie haben zusammen mit den Boston Celtics mit 17 die meisten Meistertitel in der gesamten Liga-Historie eingesammelt und gelten natürlich auch eben aufgrund einiger Spieler einfach als ja, wahnsinnig ikonische Franchise, natürlich vor allem jetzt erstmal Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, davor aber natürlich auch schon Magic Johnson unter anderem. Da gibt es schon einfach unfassbar viele Spieler, die da einfach in dieser ganzen Historie nochmal mit oben rausploppen. Auch ein Kareem Abdul-Jabbar war ja zum Beispiel nochmal mit da. Horace Grant war zum Beispiel noch mit da. Solche Spieler sind da eben einfach am Start gewesen. Einfach eine Franchise mit einer unglaublich großen Strahlkraft. Aber das hat natürlich auch Nachteile, denn wenn eine Franchise natürlich große Strahlkraft hat, dann steht sie natürlich auch einfach mal dauerhaft im Fokus. Und die Los, La die Los Angeles Lakers wollen jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen wollen, jedes Jahr die Chance haben, Titel zu gewinnen. Und das muss man ganz klar sagen, hat jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so wirklich gut jetzt gerade mal mit funktioniert. Natürlich, sie haben 2020 in der Bubble die NBA Finals gewonnen. Und jeder, der mir jetzt gerade immer noch erzählt, ja, mh, das war jetzt gerade so ein komischer Mickey-Maus-Regen, mit diesem ganzen Disney-Zeug, die waren da eben in dieser Bubble, das ist ja kein richtiger Ring, natürlich ist das ein richtiger Ring, die hatten da auch ein verdammt schweres Programm, andere Teams hatten ja denselben leichten Weg in Anführungsstrichen ja gehabt und haben es nicht geschafft, diesen Titel zu gewinnen und dann haben sie einfach in den Finals gegen die Miami Heat sehr, sehr gut ausgesehen und haben es dann eben geschafft, sich den 17. Meistertitel zu holen und damit dann eben gegen die Boston Celtics wieder auszugleichen, was eben die Meistertitel mit angeht. Das Problem waren vor allem dann die Jahre danach, die letzten zwei Saisons jetzt gerade eben, denn LeBron James war immer noch mit da, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Lakers hatten sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen, zumindest in der Saison 2020-21, denn LeBron und Anthony Davis, die eben 2020 noch die Finals noch gewonnen hatten durch überragende Leistungen von beiden, das muss man ganz klar so festhalten, die hatten dann eben einfach Verletzungssorgen. LeBron James ist kurz vor dem Ende der Regular Season einfach nochmal für vier, fünf, sechs Wochen nochmal mit ausgefallen, weil Clint Capella irgendwie auf seinen Fuß, glaube ich, draufgefallen ist, und der sich was am Knöchel getan hat und Anthony Davis hatte sowieso immer schon so ein kleines bisschen mit Probleme. Und dann haben sie es tatsächlich trotzdem nochmal geschafft, sich durch Play-In-Tournament nochmal durchzuspielen, durch eine überragende zweite Hälfte gegen die Golden State Warriors. Aber dann kam es eben zum Duell gegen die Phoenix Suns, gegen die dann immerhin späteren NBA-Finalisten, und da muss man sagen, sagen die Lakers jetzt nicht so wirklich gut mit aus. Das kann natürlich auch daran gelingen haben, dass sie definitiv noch verletzungsgeschwächt nochmal mit waren. Gerade wenn du natürlich dann so viele Spiele auf einmal hintereinander hast, macht sich das dann schon ganz platt. Und dann hast du eben auf der anderen Seite eben einfach in Phoenix noch ein Team gehabt, was so in dieser Konstellation das erste Mal das Gefühl hatte: okay, wir können in dieser Saison wirklich, wirklich was reißen. Mit Devin Booker in Topform, mit einem Chris Paul, der einfach sein ganzes Point-Gott. Ding einfach wieder komplett durchziehen konnte, mit einem Bridges, mit einem Crowder, mit einem Aiden. Das war einfach ein Team, was einfach mega viel Bock hatte. Danach hat sich Anthony Davis dann trotzdem noch hinreißen lassen, dann dazu noch zu sagen, ey, wenn wir fit gewesen wären, hätten wir die Phoenix Suns geschlagen. Dann hätten wir gegen die gewonnen. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine spannendere Serie gewesen wäre. Denn so war dann eben, ich glaube Davis nur in zwei der sechs Spiele irgendwie mit dabei und in dem einen war er wirklich richtig stark und hat quasi auch dann dafür gesorgt, dass sie den Sieg geholt haben. Allerdings fällt es mir dann halt immer schwer, dann, in, also dann irgendwie darauf dann zu sagen, ja, wir hätten ja besiegt, wenn wir fit gewesen wären. Das ist mir halt irgendwie zu viel wäre, denn ihr wart halt nicht fit, ihr wart überhaupt nicht fit und ihr seid deswegen eben einfach da komplett mit rausgeflogen aus dieser ersten Runde. Und dann hieß es natürlich für die Lakers, okay, wir konzentrieren uns jetzt eben voll auf die Saison 2021 22 und haben sich mit Russell Westbrook, einen dritten quasi Superstar nochmal mit dazu geholt, der eben dann neben Anthony Davis und LeBron James agieren soll. Und ich war schon sehr, sehr skeptisch, bevor sie Russell Westbrook überhaupt geholt haben. Als sie ihn geholt hatten, war ich erstmal sehr, sehr irritiert, weil ich mich wirklich gefragt habe, okay, sehr, sehr interessant, Westbrook bisher ein sehr, sehr balldominanter Spieler, der den Ball eben auch einfach in seinen Händen braucht, um effektiv zu sein, der dann eben sehr, sehr gut driven kann. Sehr wenig Shooting jetzt gerade nochmal insgesamt von dem gesamten Team. Also allein schon, wenn du dir die Starting 5 dann anguckst und du startest eben mit Westbrook, LeBron James und dann noch Anthony Davis, der ja eigentlich auch nicht auf der 5 spielen will. Und dann holst du gut noch einen DeAndre Jordan, noch einen Dwight Howard irgendwann. Aber selbst wenn du die dann noch mit hinstellst, oder was heißt selbst wenn, wenn du die dann noch mit hinstellst, dann hast du nur noch eine einzige, oder eine einzige Position, die du nochmal mit einem Shooter noch mal besetzen kannst. Das wäre dann die Shooting Guard Position, meinetwegen nochmal League Monk. Der das natürlich im Köcher hat und auch LeBron James kann mal einen Dreier treffen, sogar ziemlich hochprozentig mittlerweile, aber Westbrook und Davis machen das dann halt eher selten, das ist dann bei denen eher die Ausnahme und Dwight Howard oder der Andrew Jordan nehmen einfach gar keine Dreier und das ist eben nochmal so ein Ding, dass man sich vor der Saison schon überlegt hätte, okay, natürlich ist das jetzt gerade ein Team mit drei Superstars, aber trotzdem heißt es jetzt gleich nicht direkt, dass das laufen muss. Und ja, genauso ist es dann letztendlich auch gekommen. Die Los Angeles Lakers haben nur 33 ihrer 82 Spiele gewonnen, haben also 49 verloren. Und man muss sagen, auch da war wieder Fitness so ein Faktor, denn Anthony Davis ist extrem oft aufgefallen, hat ausgefallen, hat glaube ich nur 30 Spiele, glaube ich, nur gemacht über die Saison. Auch LeBron James hatte natürlich immer wieder zumindest kleinere Sachen, aber zumindest jetzt nicht so richtig Großes. Letztendlich muss man aber sagen, der Einzige, der wirklich konstant quasi gespielt hat, war Russell Westbrook. Und ja, jetzt stehen die Lakers halt da, wo sie jetzt gerade stehen, nämlich mit drei sehr, sehr großen Verträgen. Und jetzt müssen sie jetzt halt irgendwie gucken, was sie da jetzt gerade rausholen. Und genau das machen wir jetzt, genau darum kümmern wir uns. Und das Ding ist halt, bevor LeBron James zu den Lakers gegangen ist, war ich auch schon so, mal gucken, wie das jetzt gleich läuft mit diesem Pairing mit Anthony Davis schon mal zusammen. Ich hatte nicht gedacht, dass es direkt von Anfang an so gut mitläuft, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass LeBron es so gut schafft, sein Spiel umzustellen quasi einfach nochmal und eben noch Perimeter da sage ich nochmal, zu werden. Also noch mehr Würfe von draußen zu nehmen. Und wenn man das jetzt einfach mal kurz vergleicht mit dem, was er früher geworfen hat, dann war das schon wirklich, wirklich viel, was er raufgejagt hat. Also davor hat er in Cleveland natürlich mal so 5 Dreier pro Spiel mal genommen. Das war aber dann auch schon ziemliches Maximum. Seit er jetzt eben bei den Lakers ist, hat er nicht ein Jahr unter 5,9 genommen. Das war sein erstes und jetzt eben im letzten Jahr sogar auf 8 Dreier pro Spiel nochmal mal nach oben geschraubt. Also wie sich LeBron James erstmal anpasst, ist erstmal wahnsinnig gut. Und dadurch hat er es dann zumindest nochmal ermöglicht, dass die drei theoretisch nochmal zusammen nochmal mitspielen können. Jetzt haben wir aber eben trotzdem genau dieses Fiasko, was wir jetzt eben haben. Denn du hast, und das ist jetzt eben einfach ein riesen Problem für die Los Angeles Lakers, du hast einfach drei Spieler, die verdammt viel verdienen. Und dann hast du halt nicht mehr so viele, mit denen du dann halt noch was traden kannst. Und das ist wirklich so ein Ding, das ist nicht so einfach, du musst jetzt entweder versuchen, dass du jetzt Westbrook wegtradest gegen einen anderen großen Vertrag, aber dann ist halt die Frage, was bekommst du nochmal mit zurück, denn klar, Russell Westbrook hat jetzt keine schlechte Saison gespielt im letzten Jahr, aber Russell Westbrook stand eben trotzdem sehr, sehr stark nochmal mit in der Kritik, einfach nur, weil es halt eben so gewirkt hat, als hätte er defensiv einfach keine Lust gehabt. Und als, hätte er offensiv, oder als wäre er einfach offensiv wieder in seine alten Muster wie teilweise wieder mit reingefallen. Ich finde am Anfang ging es noch, da hat er wirklich wenige Dreier genommen. Aber umso länger die Saison wie so fortgeschritten ist, umso mehr Dreier hat er wirklich nochmal mit versucht. Er hat immerhin knapp 30% jetzt getroffen, das ist jetzt für ihn nicht so schlecht. 3,4% pro Spiel hat er genommen, das ist schon in Ordnung. Er hat 44% aus dem Feld getroffen, 18,5 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists. Das klingt jetzt erstmal alles nicht so wirklich schlecht, aber wie gesagt... Die Offensive ist leider eben nur eine Seite der Medaille und die Kehrseite ist dann eben die Defense. Und die war eben von Russell Westbrook teilweise, ja, ähm, Matador-mäßig. Also wie so ein Stierkämpfer, einfach mit so einem roten Tuch und durchgelaufen lassen und viel Spaß. Und das ist eben ein riesengroßes Problem gewesen. Trotzdem hat er immerhin 78 der 82 möglichen Spiele gemacht. LeBron James, ich habe es jetzt hier gerade nochmal geöffnet, 56. Anthony Davis sogar doch immerhin nochmal 40. Aber trotzdem war das natürlich nicht die Saison, die sich die Lakers erwartet hatten. Die Lakers hatten jetzt gerade erwartet, direkt von Anfang an mit dieser Big Three angreifen zu können. Und das ging eben einfach mal komplett mit in die Hose. Und natürlich müssen sie jetzt schauen, wie kann ich mich jetzt nochmal noch mit verbessern. Du hast als weiteres Trade-Piece hättest du Taylor Horton Tucker nochmal mit gehabt. Das Problem ist, Taylor Horton Tucker hat einfach eine Saison gespielt, die absolut unterirdisch einfach nochmal mit war. Das muss man, finde ich, genau so festhalten. Er hat natürlich 10 Punkte pro Spiel geholt, aber eben bei nur 42% aus dem Feld und auch nur 27% von draußen, war also super ineffektiv mit unterwegs. Hat von den 60 Spielen, die er gemacht hat, ist er nur 19 Mal gestartet und das eben, obwohl Davis und auch LeBron James teilweise wirklich krass auch ausgefallen sind. Und das darf eigentlich nicht passieren. Das darf nicht sein, dass ein Taylor Horton Tucker, den du natürlich jetzt nur in Anführungsstrichen 9,5 Millionen zahlst, aber den du eben vor der letzten Saison noch wirklich gut hätte es traden können. Es waren wirklich viele Leute einfach nochmal an ihm interessiert. Es waren viele andere Teams dabei. Und irgendwie hätten sie auch Lowry und DeRozan, glaube ich, nochmal mitholen können. Aber da sie irgendwie Taylor Horton Tucker nicht abgeben wollten, hat es dann nicht funktioniert. Und wenn ich sowas höre, und das, das, das geht gar nicht. Also klar, Taylor Horton Tucker hat schon durchaus mal kleines Talent mal gezeigt. Das Problem ist aber, die Los, La die Los Angeles Lakers sind eine Win-Now-Franchise. Warum? Wegen LeBron James, wegen der Altersstruktur. LeBron James ist einfach jetzt in einem Alter, wo er jetzt nochmal alles gewinnen muss. Der Mann ist jetzt 37 Jahre, wird Ende des Jahres 38 und irgendwann kann er dich nicht mehr so krass auf dem Rücken tragen, wie er es jetzt schon wieder gemacht hat. Er hat 30 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists geholt. Natürlich hat er dich jetzt nicht, zu, nicht so vielen Siegen jetzt gerade nochmal mitgetragen, aber was soll er denn bitte auch machen, wenn diese Teamstruktur... Überhaupt nicht funktioniert und sie hat überhaupt nicht funktioniert. Es war quasi kein Dreier-Shooting einfach vorhanden einfach in diesem Team und das war ein riesengroßes Problem. Ein riesig großes Problem. Malik Monk hat ganz gut nochmal getroffen, auch in Carmelo Anthony hat nochmal ganz gut getroffen und auch in Bradley hatte immer so Spiele, wo er was mal eingeschweißt hat. Aber das sind alles keine so richtig krassen Volumeshooter. Ja, Malik Monk und Camelo Anthony nehmen sechs Dreier pro Spiel, das ist gut. Wayne Ellington hat aber nur, drei, hat nur 43 Spiele insgesamt gemacht, nur 9 von Anfang an, hat 5 Dreier genommen, auch 39%, auch völlig in Ordnung. Aber es ist einfach zu wenig, viel mehr kommt nämlich dann nicht mehr. Taylor Horton Tucker, 0,8 Dreiertreffer pro Spiel, Austin Reeves 0,9 Dreiertreffer pro Spiel, Russell Westbrook eben ein, Anthony Davis 0,3, wenn er gespielt hat. 0,7 Stanley Johnson, das ist alles kein Shooting und mit Trevor Ariza hast du ja halt auch nochmal einen Typ nochmal reingeholt, der in der gesamten letzten Saison 24 Spiele gemacht hat und in diesen 24 Spielen 0,8 Dreier pro Spiel für dich eingeschmissen hat. Also quasi nichts. Und das ist ein riesig großes Problem, was die Los Angeles Lakers haben. Sie haben kein Shooting und sie haben jetzt gerade einfach nicht viele Möglichkeiten, das zu verändern. Einfach nur, weil sie nicht viele Leute haben, die sie jetzt eben nochmal mitholen können. Bislang muss ich sagen, die Offseason, die sie jetzt gerade haben, gefällt mir jetzt trotzdem erstmal nicht so schlecht. Du hast erstmal mit Troy Brown Jr. nochmal einen Spieler, von dem ich durchaus nochmal was halte. Du hast mit Juan Toscano Anderson von den Golden State Warriors nochmal einen Spieler geholt, der jetzt erst Meister geworden ist, der natürlich erstmals gerade viel nur auf der Bank saß, der aber immerhin einen verdammt guten Einsatz einfach hat, der einfach ein guter hustle Hassel-Player ist und sowas brauchst du einfach nochmal mit unserem so Team sehr sehr interessant wird für mich auch Lonnie Walker von den San Antonio Spurs, der jetzt auch nochmal geholt wurde, denn auch das ist für mich ein Spieler, der sehr sehr interessant ist, der auf jeden Fall offensives Potenzial hat und der defensiv auch schon gute Ansätze auf jeden Fall schon mit gezeigt hat. Vor allem die Offensive wird dann aber eben sehr sehr spannend. Auch Damian Jones, neuer Center, nächster spannender Spieler. Und das das ist halt so, das sind halt dann so Dinger, die sind halt wirklich wirklich wichtig. Das Problem ist halt, du verlierst natürlich mit Malik Monk eben einfach mal den Spieler der dir im letzten Jahr einfach am meisten Shooting quasi nochmal mit reingebracht hat. Und dieses Shooting, was du da jetzt gerade verlierst, musst du jetzt wieder versuchen mit reinzuholen. Und man hört jetzt natürlich von diesen ganzen Chat-Gerüchten um wohl Kyrie Irving und Russell Westbrook. Und ich muss sagen, das wäre natürlich für die Lakers ein absoluter Win. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großartig drum herum reden. Es gibt schon sehr, sehr viele positive Faktoren, wenn LeBron James und Kyrie Irving zusammen in einem Team spielen. Das letzte Mal, als sie es getan haben, sind sie nämlich Meister geworden. Das große Problem ist, was ich dann wieder habe, ist dann das ganze, ganze Teamchemie-Ding. denn LeBron James und Kyrie Irving haben, wie gesagt, schon mal zusammengespielt. Kyrie Irving ist danach weggewechselt nach Boston, weil er sein eigenes Team haben wollte und hat dann noch nachträglich immer und wieder so ein kleines bisschen Schüsse in Richtung LeBron abgefeuert, so nach dem Motto, ja, guck mal, so ich hätte es halt auch ohne LeBron geschafft, so nach dem Motto. Er hat sich dann später dafür nochmal mit entschuldigt, als er halt eben gemerkt hat, okay, dieses ganze Leadership-Ding in Boston, das kann ich vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Und vielleicht hat LeBron da doch nochmal einen besseren Job gemacht, als ich es als damals gesehen habe. Letztendlich war das dann aber trotzdem mal so, dass Kyrie Irving natürlich, oder es ist so, dass Kyrie Irving kein einfacher Charakter ist, mit dem du erstmal klarkommen musst. Und natürlich hat er eben durch seinen Superstar-Status schon einen gewissen Einfluss. Dann ist die Frage, wie gut funktionieren menschlich jetzt, Anthony Davis und Kyrie Irving nochmal zusammen. Auch wieder so ein Faktor, den ich sehr, sehr interessant nochmal mitfinde. Natürlich musst du als Lakers versuchen, irgendwie diesen Trade einzufädeln. Du musst irgendwie versuchen, Kyrie Irving zu holen. Einfach nur für, die, für, dein, für dein ganzes Shooting einfach allein schon, für deine ganze Offensive. Die Defensive von Kyrie Irving ist wahrscheinlich jetzt gerade genauso wie die von Russell Westbrook. Natürlich ist er ganz klar ein Offensivspieler. Natürlich ist er jetzt nicht der Lockdown-Verteidiger, aber wenn du ihn neben den Lonnie Walker meinetwegen jetzt gerade nochmal mitstellst, dann finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Ich glaube, damit kann man wirklich was nochmal mit anfangen. Großer X-Faktor bleibt dann natürlich immer noch die Gesundheit von Anthony Davis. Wenn Anthony Davis es schaffen würde, fit zu bleiben, ist das ein richtig gutes Lakers-Team. Das wäre auch schon zumindest in den Playoffs drin gewesen, auch jetzt schon in den, in den, im letzten Jahr. Denn Anthony Davis hat natürlich das Potenzial sowohl offensiv, aber eben vor allem defensiv einen riesigen Einfluss zu haben auf das gesamte Spiel der Los Angeles Lakers. Und ich finde, das sieht man einfach wunderbar, wenn man sich das Defensiv-Rating einfach mal anguckt von den Los Angeles Lakers, nämlich unter Frank Vogel, also das heißt unter dem Coach, unter dem sie Meister geworden sind. Wir haben erstmal natürlich sein erstes Jahr, sein Meisterjahr wo sie einfach mit 106,3, ich glaube, die beste Defense der Liga hatten, auf jeden Fall sehr, sehr weit mit da vorne waren. Also Defensiv-Rating von 106,3. Finals gewonnen, dazu auch nochmal eine gute Offensive. Auch das muss man ganz ganz klar nochmal festhalten mit 112. Das heißt also fast plus 6 im Net-Rating. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Das ist unglaublich gut. Dann hatten wir das Jahr danach, wo sie immerhin nochmal in die Playoffs reingekommen sind, auf Platz 7 ja dann letztendlich, weil sie eben das erste Spiel gewonnen haben im Playing tournament und dann halt in der ersten Runde rausgeflogen sind, ohne Anthony Davis. Da ist die Offensive auf 109,9 abgerutscht, war damit also unter dem Ligaschnitt. Und auch schlechter als in der Saison davor, also knappe 110. Defensiv und ist man aber von 106,3 auf 107,1 Punkte angestiegen, Anführungsstrichen. Das heißt, die Defense ist ganz leicht schlechter nochmal geworden Wobei die Defense in der gesamten Liga schlechter geworden ist, sodass das Real Defensive Rating sogar bei minus 5,2 lag. Das heißt, also, man war immer noch weit, weit über dem, also überdurchschnittlich gut einfach in der, Def, in der Defense im Vergleich zum Rest der Liga. Problem war jetzt eben das letzte Jahr, denn die Offensive ist von 109,9 auf 110,3 angestiegen, also leicht besser geworden. Natürlich eben auch nochmal durch Russell Westbrook, weil eben guter Offensivspieler. Das große Problem ist aber, die Defense einfach nochmal mit gewesen, denn die ist einfach mal von 107 Punkten gegen sich oder gegen die Lakers auf 113,3 angeschossen. Das heißt also, die Lakers haben auf 100 Possessions 6 Punkte mehr kassiert. Das sind drei Würfe quasi einfach, die einfach mehr reingegangen sind oder halt dann 2 Dreier, je nachdem. Das ist wahnsinnig viel. Auf 100 Possessions gesehen, wenn du es einfach schaffst, wir sagen jetzt einfach mal 50. 50 jetzt gerade zu verteidigen, holt der Gegner insgesamt 100 Punkte plus nochmal die Dreier. Das heißt, es haut so in etwa hin. Die Hälfte der Würfe würde ich jetzt mal so etwa vermuten. Und dann kriegst du jetzt aber auf einmal nicht mehr 100, also nicht, nicht, mehr, nicht mehr 50 Buckets jetzt gerade gegen dich, sondern eben 52 und 53. Und das klingt jetzt erst natürlich nicht so mega viel, aber die Pace in der NBA ist eben einfach, oder bei den Lakers ist eben einfach mal bei 100. Das heißt also, du bekommst auf ein Spiel gesehen 6 Punkte mehr gegen dich. Und das kann wirklich viel ausmachen. Ob du 100 Punkte kassierst oder 106, oder ob du 104 kriegst oder 110, das macht einen richtig großen Unterschied aus. Und das war das Los Angeles Lakers Problem. Die Offensive war gut, die Offensive war genauso wie im Jahr davor, wo es immerhin zumindest nochmal für die Playoffs nochmal mitgereicht hat. Sie waren nicht so gut wie im Meisterjahr, das stimmt, aber sie war trotzdem auf einem guten Niveau, wenn auch immer noch leicht schlechter als Ligaschnitt. Das große Problem war aber eben einfach mal die Verteidigung, die eben das Prunkstück war eigentlich unter Frank Vogel, als er eben noch da war. Diese zwei Jahre, die waren einfach richtig stark, was die Defense mit angeht. Und das war einfach im letzten Jahr nicht mehr vorhanden, weil Anthony Davis lange ausgefallen ist. Denn Anthony Davis ist da hinten der Anker. Anthony Davis ist der Typ, der einfach unter dem Korb steht und auch einfach durch seine ganzen Instinkte und eben natürlich auch nochmal durch seine Länge, durch seine Athletik, es dir wahnsinnig schwer macht, gegen ihn zu punkten. Nimmst du diesen Typen raus, hast du natürlich auf einmal viel, viel weniger defensive Präsenz. Das ist ja wohl völlig logisch. Ob du jetzt gerade einen Dwight Howard oder der Andrew Jordan hinstellst, ist jetzt hier erstmal nicht so wirklich wichtig, denn Fakt ist, beide sind natürlich nicht auf dem Level von Anthony Davis, meinetwegen jetzt auch nicht mehr, wenn man jetzt gerade noch über Dwight Hout noch mal mitredet, der zumindest mal Defensive Player of the Year mal war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und natürlich ist Anthony Davis da einfach ein super wichtiger Faktor. Ich meine, der hat jetzt in der letzten Saison, in der er jetzt wirklich nicht viel gespielt hat, pro Spiel 1,2 Steals und 2,3 Blocks geholt, pro Spiel, das ist wirklich viel, 2,3 Blocks ist richtig, richtig gut. Und dazu dann eben auch nochmal über einen Stil, das heißt also, der ist in der Defensive einfach mal Elite. Der kann das verdammt gut. Wenn der aber natürlich auffällt, reißt er eben einfach ein Riesenloch da nochmal mit rein. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Hauptthema, nämlich wie verbessert man jetzt gerade diese Lakers-Franchise? Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, das zu verbessern. Du musst jetzt natürlich irgendwie versuchen, diesen Westbrook-Irving-Trade einz einzufädeln. Musst du. Du musst dieses Risiko gehen, denn wie gesagt, du hast keine großartigen Alternativen. Klar, du holst ja dann eben in Kyrie Irving keinen leichten Charakter mit rein, du holst dir ja aber zumindest schon mal einen Spieler mit rein, mit dem LeBron schon mal zusammengearbeitet hat. Ich glaube, Kyrie weiß jetzt eben auch, was er an LeBron nochmal mit hat und das kann ein wichtiger Faktor nochmal mit sein. Allein schon das Shooting und einfach nochmal so diese offensive Creation, die Kyrie Irving mit reinbringt, wäre einfach Gold wert für die Lakers. Und das Ding ist, du hast, was Russell Westbrook angeht, du hast keine Alternativen. Und das ist so dieses große Problem, was du eben hast, wenn du drei riesengroße Verträge hast. Du musst eigentlich einen dieser, Tri einen dieser drei Spieler irgendwie wegtraden, wenn du einigermaßen was Großes denn zurückhaben willst. Ist ja auch logisch, du kannst ja nicht sagen, okay, wir hauen jetzt Horton, Tucker, Troy Brown, Kendrick Nunn, Damian Jones, Toscano, Anderson und Malik Monk zusammen, denn dann hast du immer noch gefühlt nur 20 Millionen. Und die richtig krassen Spieler, ich meine, guckt euch das gerne mal bitte an, Jalen Brunson verdient jetzt einfach mal 21 Millionen bei den New York Knicks. Das wäre jetzt gerade ein Spieler, der natürlich gut wäre, der aber noch nicht mal äußerst gerade bisher war in seiner Karriere, und den müsstest du dann quasi holen und müsstest aber fünf Spieler dafür einfach mal mit abgeben. Versteht ihr, was ich meine? Man hat sich einfach dadurch, dass man jetzt drei Spieler hat, die wahnsinnig viel Geld verdienen, in eine sehr, sehr schwierige Situation reingebracht. Und du kommst da eben jetzt nicht mehr so leicht mit raus. Du musst jetzt eben schauen, dass du einen dieser drei Spieler wegtradest. Du wirst deinen LeBron James natürlich nicht wegtraden, der dir 30 Punkte gebracht hat. Bei Anthony Davis ist halt die Frage, wie hoch wäre sein Marktwert überhaupt und ich glaube auch nicht, dass LeBron da jetzt gerade nochmal Bock hätte, denn wie gesagt, er ist mit Davis Meister geworden, er weiß, dass Davis wichtig ist für dieses Team. Sprich, der letzte Spieler, den du noch traden kannst, ist der Spieler, der die ganze Zeit öffentlich kritisiert wurde von, dein, von, also von, von, von dem Management selbst, der super viel Kritik einfach über die Medien abbekommen hat. Und Das schadet natürlich seinem Marktwert einfach mal komplett und wenn du jetzt nochmal die Chance hast, zumindest den Kyrie Irving nochmal mit ranzuholen, der eben auch nochmal mit in der Kritik steht, einfach nur weil er zusammen mit Kevin Durant einfach die Netz-Franchise halt einfach mal komplett an die Wand gefahren hat, zu holen, dann musst du das für mich machen, denn wie gesagt, du hast keine Alternativen, du kannst halt nochmal schauen, dass du dich dann punktuell nochmal mit verstärkst und das musst du auch, du musst trotzdem, egal wer jetzt gleich kommt, du brauchst auf jeden Fall nochmal einen guten Verteidiger, Du kannst natürlich auch mit Avery Bradley starten und dann zu sagen, okay, Bradley und Irving machen jetzt zusammen Backcourt, das Problem ist halt, du hast dann nicht wirklich viel Größe da hinten drin. Avery Bradley ist ein guter Verteidiger, aber Avery Bradley ist eben trotzdem nicht wirklich groß. Und das macht das Ganze jetzt nicht wirklich einfach. Denn wie gesagt, Kyrie Irving hat jetzt auch nicht so die Größe, auch nicht so ganz die Statur und ich glaube auch nicht so den richtigen Bock, defensiv jetzt wirklich was abzureißen. Dann hast du von der Bank natürlich noch Carmelo Anthony, der weiterhin eine wichtige Rolle spielen muss. Was eigentlich schon sehr, sehr krass ist, dass man jetzt einfach sagt: Okay, mit 38 war Camilo Anthony einfach einer der wichtigsten Spieler der Los Angeles Lakers, der zwei Jahre davor noch nicht mal irgendwo einen Vertrag hatte. Aber das ist jetzt gerade eben so gekommen. Und dann brauchst du jetzt eben einfach Spieler, die in der Lage sind, den Ball von außen in den Korb zu werfen und die es eben schaffen, auf dem Korb zu bleiben. Du brauchst jetzt gerade keinen Trevor Reeser, der dir 24 Spieler jetzt gibt in der nächsten Saison, sondern du brauchst jetzt verdammt nochmal konstante Schützen. Leute, die dir was von außen geben können und die die Räume, die jetzt natürlich dann wieder mal geschaffen werden von einem Irving, von einem LeBron James und von einem Anthony Davis, wenn er fit ist. Wenn diese drei am Ball sind oder wenn diese drei auf dem Court stehen, dann zieht sich natürlich die Defense zusammen. Du willst verhindern, dass diese Spieler in Richtung Ring kommen. Kyrie Irving ist, hat wahrscheinlich das beste Layer-Package, was wir in der gesamten Liga haben. Ist wahnsinnig kreativ, hat eines der besten Ballhandlings, wenn nicht sogar das beste Ballhandling der aktuellen Liga. Und der kommt immer wieder durch zum Korb. Sprich, die Defense zieht sich dann nochmal mit zusammen, damit er halt da einfach nicht so gut dann durchkommt. Was kann also passieren? Entweder er versucht eben ein schwieriges Finish, er legt ihn nochmal ab, spielt vielleicht einen Alley-Hoop auf Anthony Davis oder er kickt den Ball noch draußen auf dann eben noch die anderen zwei, drei Spiele, die da dann noch stehen, nämlich auf LeBron James und wen? Das ist die große Frage. Lonnie Walker? Vielleicht. Avery Bradley? Möglich. Aber da fehlen jetzt auf jeden Fall noch Spieler, die dir wirklich einfach sicher, und ich meine wirklich sicher diese Dreier geben. Natürlich, du kannst jetzt nicht in jedem Spiel immer 50% Dreier verwandeln. Das funktioniert halt nicht. Das geht ein einfach nicht, de facto. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, muss man ja auch nicht. Aber es muss, man muss trotzdem zumindest einfach über eine gesamte Saison, sollte man schon noch mal Spieler haben, die so, ja, um die 40% sollte da schon was drin sein. Und das muss der Fall sein. Sie müssen das irgendwie hinbekommen, dass da dann genug Spieler stehen, die diese Räume, die einen Irving bringt, die einen James bringt und die auch einen Davis bringt, das auszunutzen. Und zwar direkt von Anfang an. Du musst jetzt gleich direkt von Anfang an zeigen, hier, wir sind die Lakers, wir sind jetzt wieder da und wir gehen jetzt gerade wieder genau dahin, wo wir jetzt wollen, nämlich in die Playoffs und natürlich möglichst weit in diesen Playoffs. Ich habe mir jetzt einfach mal kurz den Spaß gemacht, mal kurz mal die besten Schützen jetzt gerade mal rauszusuchen. Einfach jetzt gerade prozentual Rein prozentual. Und da sind schon einige nochmal mit dabei, über die man nachdenken könnte. Das große Problem ist natürlich, man muss jetzt auch mal gucken, dass es das jetzt defensiv kein absoluter Totalausfall ist. Und das ist eben auch nochmal so ein Faktor, den man jetzt eben gerade nicht mehr unterschätzen darf. Grant Williams zum Beispiel natürlich von den Besten von den Boston Celtics, den werden sie aber auf keinen Fall abgeben. Max true von den Miami Heat finde ich sehr, sehr interessant. Aber auch hier ist es wieder nicht ganz so leicht, jemanden zu finden. Alec Burks, George Yang sehe ich gerade noch. Beide aber defensiv eben auch dann durchaus wieder mit anfällig. Nicolas Betum finde ich super interessant. Also es gibt, es gibt auf jeden Fall ein paar Varianten. Auch Kelden Johnson finde ich interessant. Pat Cornett finde ich spannend. Es gibt Möglichkeiten für die Los Angeles Lakers, sich aufzubessern, sich Shooter nochmal mit außen rumzustellen. Es gibt diese Varianten, aber man muss jetzt halt eben finden. Und man muss jetzt endlich mal in der Lage sein, das Talent von anderen Spielern richtig mit einzuschätzen und vor allem auch jetzt gerade einzuschätzen, was dem Team jetzt gerade nochmal mit weiterhilft. Es wurde jetzt eben im letzten Jahr versucht, sehr, sehr viel, sehr viel über Veteranen zu arbeiten, über eben Trevor Reeser, über Kent Basemore, über Camilo Anthony natürlich auch noch und das ist eben einfach ja schon ganz schön in die Hose gegangen, das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, man muss jetzt einfach nochmal versuchen, vielleicht sich ein kleines bisschen jüngere Spieler nochmal mitzuholen, Lonnie Walker, Troy Brown finde ich persönlich sehr ordentlich. Damian Jones als Backup-Center finde ich auch richtig gut. Auch sehr, sehr solide bisher gesehen, immer in der gesamten Liga. Und jetzt geht es eben darum, erstmal natürlich jetzt gerade versuchen, diesen Kyrie Irving-Tradement einzufädeln, sich Kyrie Irving zu holen. Denn auch der hat eben in der letzten Saison 41,6% seiner Dreier verwandelt. War also einfach mal ganz entspannt auf Platz 9, was die Dreier-Percentage angeht, eben in der gesamten Liga. Das ist schon wahnsinnig gut. Vor ihm nur noch Norman Powell, Doug McDermott, Seth Curry, Lonzo Ball, Cameron Johnson, Tyrese, Maxi, Desmond, Bane und Luke Kennard. Alle anderen, die komplette andere Liga steht unter Kyrie Irving einfach in, ja, in diesem Szenario oder halt in dieser letzten Saison, was eben die Quote mit angeht. Natürlich hat er jetzt gerade nur 29 Spiele gemacht. Trotzdem hat er in diesen 29 Spielen auch insgesamt 239 Dreier genommen was genau insgesamt 14 weniger sind als Norman Powell, der 16 Spiele mehr gemacht hat. Also das Volumen hat er auf jeden Fall gehabt, pro Spiel auch schon. Da hat er schon richtig, richtig losgelassen, soll er ja auch machen. Tyrese Maxi zum Beispiel hat 309 Dreier genommen in 75 Spielen, er hat eben 42,7% auch davon getroffen, ist also auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen, aber auch das wieder, er hat halt nur 70 Dreier mehr genommen, hat halt aber einfach fast dreimal so viele Spiele gemacht wie Irving, Ihr wisst, worauf ich jetzt gerade nochmal mit hinaus will. Die Lakers brauchen Shooting, aber die Lakers brauchen eben Spieler, die shooten können und dann trotzdem sich nicht defensiv einfach komplett mit überlaufen lassen. Sie müssen jetzt eben erstmal schauen, dass sie ihre Defense wieder mit auf die Kette bekommen, dass sie es schaffen, vom Kopf her da zu sein, dass sie direkt von Anfang an, wie gesagt, schon ein Statement setzen, dass sie hasseln, dass sie am Start sind. Und dann können sie sich eben dann darauf konzentrieren, ihre Offensive mit aufzubauen. Denn wenn du natürlich offensiv in Irving, in James und Davis alle zusammen hast, dann wird die Offensive funktionieren. Du musst dir um die Offensive keine Sorgen machen. Worum du dir dann Sorgen machen musst, ist die Defense. Und das ist eben das, wo die Los Angeles Lakers für mich jetzt gerade mit ansetzen müssen. 3 D spieler werden natürlich immer beliebter in der Liga. Und wir sehen jetzt natürlich auch alle gerade, warum. Die Boston Celtics jetzt gerade zum Beispiel mit und Brown, mit Jason Tatum. Zwei, ja, also zwei Two-Way-Player natürlich. 3D ist natürlich weit untertrieben. Aber auch einfach nochmal, was die ganzen Rollenspieler mit angeht. Eben nochmal ein Spieler wie zum Beispiel Grant Williams, das sind einfach wichtige, wichtige Pieces einfach gerade in, wenn es dann eben in die Playoffs geht, die in der Lage sind, die besten Spieler des Gegners zu verteidigen und dir dann offensiv zumindest das Shooting von draußen nochmal mitzugeben. Danny Green, finde ich, ist da auch immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. PJ Tucker ist immer noch nochmal so ein Typ dann dafür. Das reicht ja aus. Du brauchst jetzt ja keine mega krassen Superstars, aber du brauchst eben die Spieler, die dir konstant diese Dreier geben, die dir konstant diese Defense geben und dann kannst du darauf dich komplett mit aufbauen. Denn wie gesagt, die Offensive, die wird laufen. Und dann war es das jetzt auch schon mit der zweiten Folge von What's Next. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall schon. Ich, es tut mir sehr leid, falls ich mich jetzt gerade nochmal wiederholt habe. Ich war jetzt das Wochenende über ein bisschen im Urlaub und muss sagen, ich muss mich davon nochmal ein bisschen erholen. Das war jetzt ähm, ein Männerurlaub. Dementsprechend ist relativ viel Alkohol geflossen und ja dementsprechend kann es sein, dass ich vielleicht noch nicht so hundertprozentig ganz auf der Höhe mit bin. Nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, werde ich das aber auf jeden Fall sein, da werde ich mir, wie gesagt, jemanden nochmal mit dazu holen und wir werden über die bisherigen Trades reden. Wir werden schauen, wie stellen sich jetzt zum Beispiel die Atlanta Hawks jetzt nochmal mit auf, Trae Young und DeJounte noch nochmal zusammen im Backcourt, sehr, sehr spannendes Pairing. Wir werden uns, wie gesagt, die Boston Celtics nochmal mit angucken, jetzt unter anderem nochmal mit Morgan Brockton und, wer weiß, vielleicht passiert jetzt ja auch schon was in der oder an der Front, Kyrie Irving oder natürlich auch Kevin Durant, denn auch der ist jetzt natürlich in Trade-Gerüchten mit involviert. Ansonsten vielen, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here it's swish.